0: Gracias, Veracruz.
1: Hola, qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos sigue a través de la señal de Mega Noticias. Mi nombre es Lisbeth Inglán y le doy las más cordiales de las bienvenidas a este espacio en donde le estaremos presentando la información más relevante que aconteció durante la semana en la zona. Veracruz, Boca del Río, así como en parte del Estado. Ponemos a su disposición los puntos de contacto, que usted ya los conoce, 2600200 y 2600300 son las líneas directas aquí en el estudio. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Mega Noticias Veracruz, en Twitter, arroba Meganoticias Ver, también a través de mi cuenta de Twitter, arroba Liz Inclán y a través de la página de Internet www.Meganoticias.mx. Por supuesto, Denuncias para que le demos un puntual seguimiento. Vamos a ver un adelanto de la información que le estaremos presentando esta noche. Conceden un amparo al exgobernador Javier Duarte de Ochoa. Estado ofrece disculpas a padres de jóvenes desaparecidos en Papantla. Paga formalmente su fianza de 150 mil libras Karime Macías para continuar su proceso de extradición en libertad. Por lo menos 10 casos de abusos sexuales se han presentado en los municipios de Veracruz y Boca del Río.
0: Mega Noticias Veracruz.
1: Vámonos de lleno con la información y es que, mire, a casi cuatro años de la desaparición forzada de tres jóvenes, esto en Papantla, sus familiares señalan que una disculpa pública por parte del gobierno no es suficiente.
2: A tres años y ocho meses de la desaparición forzada de tres jóvenes por elementos de la Policía Municipal en Papantla, al norte de Veracruz, autoridades municipales ofrecieron una disculpa pública, recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Padres de familia coinciden que una disculpa pública por parte de la autoridad no es suficiente, ya que continúan sin saber el paradero de sus hijos.
1: Como vendría siendo una aspirina para nuestro dolor, un poquito para calmarlo.
3: Y entonces es solo un paso, es solo un paso porque aún falta pues mucho más que saber a dónde están nuestros hijos, ¿sí? si la autoridad sabe dónde está, pues ojalá nos no devuelva y que dejen cumplir sus ilusiones de mi hijo. Es como una muerte lenta que tenemos nosotros, que poco a poco vamos muriendo, no saber nada de ellos.
4: Blanca
2: Ninfa Cruz, madre de Alberto Uriel Pérez, precisó que desde que desapareció su hijo constantemente tiene que cambiar de domicilio debido a las amenazas que recibe por parte de las personas que presuntamente ordenaron secuestrar a los jóvenes, lo que le ha generado crisis emocional, ansiedad y miedo a represalias hacia su familia.
5: No quisiera ni asomarme a la ventana, ¿no? o estoy por dentro asomándome como si estuviera yo escondiéndome de algo. Eh, son momentos de crisis que me dan, de llanto porque me preocupa a mi hija, tengo una menor de 10 años, pero pues... Ya cambió y modo a seguir.
2: Mariano Romero, alcalde de Papantla, al ofrecer la disculpa pública, se comprometió a vigilar el cumplimiento de la recomendación que emitió Derechos Humanos en septiembre de 2017, asimismo a tomar medidas necesarias para continuar con la búsqueda de los tres jóvenes y garantizar la reparación integral del daño que provocó esta autoridad municipal hacia los familiares para que reciban un trato respetuoso y digno. Durante el evento de disculpas estuvo presente como testigo el gobernador de Veracruz, cuitlagua García, quien en su discurso aseguró que dará seguimiento a la búsqueda de los jóvenes desaparecidos. En ese sentido manifestó que los culpables deben enfrentar su responsabilidad, mientras el Estado debe reconocer que se equivocó a pesar de que cuando sucedió la desaparición de los jóvenes, estaban al frente otras personas.
0: fundamental es que se limpie el nombre de tres jóvenes eh, inocentes desaparecidos y se deje muy claro uh, quienes correspondió la responsabilidad de que ahora ya no estén entre nosotros.
2: Por estos hechos, dos de los elementos policíacos se encuentran en prisión, ya que fueron sentenciados a 30 años por la desaparición forzada. Sin embargo, no han revelado qué sucedió con los jóvenes. Con información de Gabriela Martínez, Mega Noticias.
1: Mire, justamente la sentencia de 30 años de estos expolicías municipales que se vieron involucrados en la desaparición forzada de estos tres jóvenes, bueno, ha quedado sin efecto y tendrá que reponer la audiencia de sentencia de este caso. Eh, de acuerdo con la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió la reposición del proceso en contra de los ocho policías municipales y, bueno, acusados de este delito de desaparición forzada de estos, de estos tres jóvenes. Esto papel se presume que la defensa buscará ser válido un juicio abreviado y los expolicías pasen menos tiempo en la cárcel, tomando en cuenta el tiempo que llevan recluidos. Apenas bueno, el lunes el gobernador presentó este, esta, esta petición y bueno, hasta el momento eso es lo que se ha dado a conocer, que ha quedado sin efecto y tendrán que reponer la audiencia de sentencia de este caso, hablando de los expolicías municipales por la desaparición forzada de tres jóvenes. Otro caso en donde lamentablemente se vieron involucrados también policías municipales fue en el asesinato de dos hermanos, esto en Orizaba poco más de un año del asesinato en Orizaba de los hermanos Ernesto y Román Pérez González, presuntamente a manos de policías municipales, sus padres continúan luchando para que se haga justicia y se castigue a los responsables. Los hermanos fueron asesinados a balazos la madrugada del 1 de noviembre de 2018. Policías comenzaron a perseguir a Román a quien habían intentado detener, por lo que el joven optó por dirigirse a su domicilio. En el trayecto comenzó a recibir disparos de los elementos. Al llegar a su vivienda las detonó naciones despertaron a su hermano y madre. Fue entonces que Ernesto salió a auxiliarlo, momento en que ambos fueron abatidos.
4: Yo había salido a, a, a buscar a mi hijo a las 4 de la mañana porque no había llegado y a las 5 me refiere mi esposa que escucharon disparos, se levantaron sobresaltados, viene aquí a la puerta del consultorio de mi hijo y... Él, Ernesto, el doctor, sale en ropa interior baja de su recámara y dice, no mamá, no salgas, hay balazos, mi hermano, abre la puerta y es aquí donde, afuera de nuestro domicilio, eh, mi hijo, el profesor Román, quedó tirado aquí a un metro del, de la entrada y mi otro hijo, el doctor Ernesto, cayó muerto a dos metros más. La
1: justicia para los hermanos aún no llega. Se continúan presentando pruebas para castigar a los responsables. Y aunque el proceso ha sido lento para febrero del próximo año, se podría iniciar el juicio final para después proceder a la sentencia, informó el padre de las víctimas, Román Pérez Martínez. Seis policías implicados continúan presos en el Cerezo de Songolica por homicidio calificado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. Se trata de Abraham N., Jesús, Jaime, Álvaro, Marco Antonio y Pedro N. A un año del asesinato de los hermanos Ernesto, odontólogo, y Román, profesor de 33 y 31 años, los padres de las víctimas piden justicia y un castigo para los policías municipales que le arrebataron la vida a sus hijos. Para Mega Noticias, Lisbeth Inclán. Mire, a un año de este lamentable asesinato, los padres de estos jóvenes claman justicia y bueno, es en febrero en donde se podría estar llevando a cabo el juicio final de estos seis ex policías municipales de Orizaba que se vieron involucrados en el asesinato. Y miren en otros temas, el primer tribunal colegiado de la Ciudad de México otorgó un amparo al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y bueno, revocó la sentencia contra su vinculación a proceso por el delito de peculado por 220 millones de pesos, el fallo del primer tribunal. El tribunal Colegiado ordenó a un juez de control del sistema penal acusatorio adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 8 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictar una nueva resolución para que, bueno, funde y motive por qué Javier Duarte Dolchoa de debe enfrentar un proceso por este delito y privado de la libertad. Sin embargo, el exmandatario veracruzano purga una condena federal de nueve años tras ser encontrado culpable del delito de operaciones con recursos. De procedencia ilícita y asociación delictuosa. Continuando con temas del exmandatario, del exmandatario su esposa Karime Macías, bueno, quedó en libertad bajo una fianza luego de que el pasado martes depositó una fianza de 150 mil libras esterlinas, es decir, casi 4 millones de pesos para poder llevar a cabo su proceso en libertad. Macías Tubilla acudió a la Corte de Magistrados y bueno, esto en Londres, tras una audiencia, audiencia preliminar que duró solo algunos minutos, hizo el pago requerido. El juez confirmó que el de, depósito de la fianza fue efectuada y le concedió la libertad restringida en tanto se desarrolle este juicio de extradición. Ahora sí, es momento de una pausa comercial se mueva porque regresamos con más información.
0: La más cobertura de tu equipo como local. Lo pausa, regresa, se on demand. SXV lo puedes reiniciar. Contrata internet hasta 20 megas. SXV con HD. Dos meses de HBO máximo. Por 200 pesos más al mes. En Megacable, la liga es nuestra.
5: Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes cómo se ve la innovación de soluciones cloud en tu empresa? ¿No? Déjame mostrarte. Se ve con servicios en la nube como telefonía, aplicaciones, almacenamiento, servidores. Que agilizan la toma de decisiones e incrementan tu productividad. Respaldados en la nube por nuestros especialistas. Es aquí donde debería estar tu empresa. Para que tú solo te ocupes de los procesos de tu negocio. Únete a la innovación con Hola.
4: El Mega Cable los
6: hemos diseñado a ti, adaptándonos a lo que realmente buscas cada día.
0: Internet hasta 20 megas, XBO HD, dos meses de HBO Max y Fox Print y telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes.
4: Porque vivimos en tu mundo,
0: Mega Cable. El Mega tiene siempre los mejores estrenos. ¡Oh, infinito!
4: ¡Pasen por aquí! ¡Ganen un boss like you de verdad!
5: No irán a ninguna parte. Woody detrás
0: de ti. Hay algo que sé. El deber de un juguete nunca termina.
6: Y aumentamos las ventas Qué suerte que no hackearon la página
0: Suerte es el internet seguro administrado de Metrocarrier Que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas De toda amenaza Y con la mejor velocidad
1: Jefe, ya tengo los balances de Torreón y Puebla
0: ¿Cómo le hiciste? Con las redes privadas virtuales conectas todas tus sucursales No importa dónde estén Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarrier Este verano inauguramos nuestro Data Center un data center de clase mundial a la altura de cualquiera de los mejores del mundo con seis mil metros cuadrados, 5 megawatts de energía eléctrica en un ambiente de alto rendimiento con conectividad mundial y a más de 500 ciudades de México por fibra óptica diseño y arquitectura redundante que nos da la mejor disponibilidad y resiliencia del mercado estamos listos para que te mudes con nosotros
1: 10 casos de abusos sexuales se han presentado durante este 2019 en los municipios de Veracruz y Boca del Río. En lo que va del 2019, se tiene registro de por lo menos 10 casos de abuso sexual en los municipios de Veracruz y Boca del Río. La mayoría han ocurrido en la vía pública. Recientemente, el gobernador del estado, Cuitlao García, declaró que se tiene un solo detenido por una violación en la zona conurbada, sin especificar de qué caso se trata.
4: Ya se tuvo una detención en estos días y
0: vamos a seguir investigando, hay seis denuncias formales y vamos eh, tras ellos
1: año inició con una menor de edad violada. El 23 de enero una joven fue abusada sexualmente en el puente que cruza la laguna Perené de la colonia Niños Héroes. Su agresor la amenazó con un cuchillo y la sometió. En junio se confirmó el abuso de una mujer en la calle 2 de la colonia Remes del municipio de Boca del Río, aunque no se conocieron más detalles. En el mismo mes, una estudiante universitaria de 20 años fue sometida cuando se dirigía a la escuela. La víctima relató que un hombre la amenazó con un cuchillo y una pistola. Posteriormente la llevó a un terreno baldío ubicado en la calle Beto Ávila de la colonia Vistalegre, también del municipio boqueño. El alcalde confirmó el hecho.
6: Ya están las autoridades correspondientes trabajando en el tema y obviamente eh, por el debido proceso, eh, no te puedo dar mayor comentario, pero eh, ya están investigando.
1: Una cadete de la escuela naval caminaba hacia su casa cuando un sujeto que salió de un bar la atacó. Encontraron a la joven golpeada e inconsciente con signos de violencia. Los hechos ocurrieron cerca del tianguis de Boca del Río. La agresión sucedió en agosto. En el mismo mes, una menor de 16 años fue abusada sexualmente cuando se dirigía al trabajo. Un sujeto la arrastró hasta el expenal de Allende, inmueble que se encuentra abandonado y la violó. Los casos más recientes se han presentado durante octubre y noviembre. Tan solo en el mes pasado se registraron cuatro abusos sexuales. Una mujer de 27 años que se dirigía a su casa luego de convivir con sus amigos en el boulevard Manuel Ávila Camacho de Veracruz fue interceptada por un sujeto que la jaló hasta un terreno baldío y la agredió sexualmente. El otro hecho violento se registró en el boulevard Vicente Fox cuando una joven se ejercitaba. Dos hombres se le acercaron, jalonearon y sometieron para abusar de ella. Una estudiante y enfermera de IMSS caminaba hacia su casa por la avenida Díaz Mirón, cerca del centro comercial Plaza Cristal. Un sujeto de alrededor de 40 años le cortó el paso, la llevó a un predio deshabitado. Y violó. En el mismo mes, una joven que se dirigía a la colonia El Manantial en el municipio de Boca del Río fue interceptada por un sujeto con arma blanca en la avenida Vía Muerta. Le robó y agredió sexualmente. El caso más reciente fue una mujer de 62 años en la colonia Formando Hogar. Un hombre se introdujo a su domicilio e intentó ahorcarla mientras la agredía sexualmente. Las últimas cinco agresiones se han presentado en un lapso de tres semanas. Con imágenes de Armando Hernández, para Mega Noticias. Elisbeth Inclán. Mire, también el jueves se presentó un intento de violación en plena luz del día a un sujeto. Intentó abusar de una joven de 23 años, esto en la unidad habitacional tecnológico aquí en la ciudad de Veracruz. Por fortuna, la joven logró escapar. Y mire, en otros temas, la CEP presentó una denuncia más ahora en contra de la Alianza para el Fomento del Aprendizaje.
5: La Secretaría de Educación de Veracruz interpuso una nueva denuncia ahora en contra de la Asociación Alianza para el Fomento del Aprendizaje AC que en 2018 laboraba en otras administraciones para la Universidad Popular Autónoma de Veracruz y que pudo haber sido utilizada para cometer actos de corrupción. En la denuncia se señala que son más de 9 millones de pesos los que presuntamente se aplicaron, pero no hay registro de dónde esté el recurso.
4: Estamos hablando que abarca el 96% de la geografía veracruzana y miles y miles de, de personas zonas que estudian en el UPAM hoy en día estamos fortaleciendo la universidad. Queremos reiterar que de igual manera en el trabajo que se tiene con la asociación civil que hoy en día está como tal en convenio de colaboración con la universidad, nosotros estamos revisando en todo momento que se maneje de manera transparente, que los recursos lleguen a las escuelas que es lo más importante, pero de igual manera que las gratificaciones que genera a través de estos cobros que se hacen, lleguen a los asesores solidarios, porque es lo que, esto dinero que hago me se cobró para pagarle a los maestros, que son los asesores
5: solidarios, y nunca se les pagó. El titular de la dependencia, Roberto Senyacen Escobar, admitió que este recurso que aportan los estudiantes se destina al pago de los asesores solidarios, donde a la fecha aún se cuenta con algunos adeudos.
4: Primero que nada, lo que nosotros eh, vamos a hacer en esta nueva administración es asegurar que todos los pagos los van a recibir en tiempo y forma. De ahí, por ejemplo, como tal, eh, tenemos que... Hacer bien una. No, pues el, 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 un análisis, porque al final, fíjense que si nosotros hiciéramos como tal, ¿no? o incluso se plantea ya tener estas bases. Si se fueran, ha sido como los tecnológicos, uno de los grandes problemas que tenemos de igual manera, por ejemplo en el tema sindical, cuando van pidiendo más, 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 más y entonces hay, ha llegado ahorita tecnológicos que tenemos problemas, en los cuales que ya no podemos ni pagar la nómina, ¿no? o sea que a fechas de estos meses ya no se tiene para cubrir los
5: gastos. ¿no? Mencionó que será la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, la que llevará a cabo las investigaciones correspondientes del caso, y tendrán que citar a declarar a quién o quiénes sean los responsables en los que incluirán a exfuncionarios públicos. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.
1: El pasado jueves, bueno, aseguraron a 100 migrantes centroamericanos que circulaban al interior de un camión tortón rojo, bueno, placas del Estado de Guerrero sobre la carretera federal 145 tramo Cosoleacaque-Cosamaluapan. En el operativo donde participaron elementos de la policía estatal, detuvieron a una mujer y un hombre por presunto tráfico de personas. Se trata de Rodrigo Benjamín N. y Guadalupe N. Ellos trasladaban a 31 menores de edad, 15 mujeres y 54 hombres de Guatemala, El Salvador y Colombia, procediendo a su resguardo, siendo canalizados al Instituto Nacional de Migración, Delegación a Cayucan, para determinar su situación legal, mientras los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad. En otros temas, taxistas de Tuxpan denunciaron ser constantemente de extorsión, esto por parte de elementos de tránsito y vialidad municipal y de transporte público del estado. Roberto Cruz, taxista de sitio, de bueno, detalló que cuando detienen a los ruleteros les solicitan entre 200 y 300 pesos y de no ceder a la extorsión se desquitan aplicándoles excesivas multas. Esta detención lo realizan en, ante el estado y bueno, presente ha estado presente la policía naval. Por esta problemática solicitaron dialogar con el delegado de Transporte Público y el Director de Tránsito y Vialidad Municipal. Sin embargo, no han accedido, por lo que mediante un oficio notificaron al alcalde Juan Antonio Aguilar respecto a las extorsiones, pero a la fecha no han tenido respuesta en relación a esta situación. Al no tener, bueno, esta respuesta por parte de las autoridades, los taxistas los taxistas hacen un llamado, eh, bueno, a las autoridades del Estado para que intervengan y den una solución a la problemática.
4: Pues anda, A veces uno medio sacando para comer y ahí vienen ellos y nos lo quitan. Hoy. Hace días fui a pagar una multa, eran siete salarios. Hoy, y según me hicieron un descuento, pagué 250. Hace 15 días pagué otra multa también, fueron 380 pesos. Quiere uno hablar con los dirigentes, o sea, los jefes de ellos, y nos niegan hoy, pero se bajan como una prepotencia. Ahorita se han escudado en la marina, que hacen operativos y, y si no te pones pasado, ahorita te detiene la marina. La marina hasta ahorita con nosotros nunca se ha metido.
1: Mire, hallaron tres nuevos predios con posibles fosas clandestinas, esto en el norte de Veracruz. Fue como lo dieron a conocer integrantes del colectivo María Herrera en busca de sus familiares de Poza Rica. Maricel Torres Melo, integrante del colectivo, detalló que lograron ingresar a uno de los predios, pero no encontraron fosas, solo ropa y autopartes. Sin embargo, dijo que continuarán con la búsqueda hasta culminar el recorrido de los tres de los tres predios para corroborar si existen o no fosas. Cabe mencionar que el primer predio con fosas clandestinas que detectó el colectivo fue en el rancho La Gallera, esto en Tihuatlán en 2017, misma que ahora, bueno, está siendo resguardado por integrantes de la agrupación. Al observar que las autoridades de seguridad no lo hicieron, pues dijo que existe la posibilidad de que este terreno vuelva a ser utilizado por grupos delictivos. Tenemos puntos, puntos muy importantes. Eh... Como usted sabe, hemos andado haciendo búsqueda ahorita últimamente. Eh, eh, quiero llegar, quiero llegar, yo sé que hay y vamos a llegar. Vamos a llegar donde estén, no uno ni dos, estén varios.
3: ¿Y qué dónde exactamente? Mire, eh, es que eso es más confidencial por,
1: por nosotros, por nuestra seguridad y por las informaciones que nos dan las familias.
3: Sí, pero es aquí en Poza Rica, Coatzintla y Papantla.
1: Miren, otros temas, se robaron una guacamaya en el zoológico de la ciudad de Veracruz, pero ante lo extraño en que sucedieron los hechos, ahora se habla de un posible tráfico de animales.
6: Luego del robo de una especie de guacamaya verde en el zoológico de Veracruz, el pasado primero de noviembre, la Fiscalía General del Estado lleva una investigación para deslindar responsabilidades, pues se sabe que no hubo violación a los candados ni rastro de violencia para sacar el
0: espécimen. Pues no podemos aportar mayores datos para que no haya presunciones eh, o supuestos eh, que pongan en riesgo la investigación ministerial que lleva a cabo en este caso tanto Fiscalía como Policía Ministerial y ellos serán la autoridad eh, competente para para poder determinar lo correspondiente a este hecho ilícito. El ave tenía año y medio de edad, nació en el parque
6: Miguel Ángel de Quevedo y no contaba con microchip, ni estaba censado, ni sexado, ni registrado ante la Semarnat, a pesar de ser una especie en peligro de extinción, bajo la norma oficial mexicana 059, situación en la que estaría incumpliendo la administración del parque al operar como un predio intensivo de manejo de vida silvestre. Ante este hecho misterioso, se habla de un posible tráfico de animales dentro del zoológico de Veracruz.
4: Se presume que fue una extracción por parte del personal interno del zoológico y eso es muy grave porque estamos hablando de una especie normada y la tenencia está muy, eh, por parte de la autoridad federal está muy regulada y es, es muy delicado que un recinto que depende del ayuntamiento de Veracruz se extraigan animales de vida silvestre Oye, en esta zona de Veracruz ¿es común que se dé el tráfico ilegal de aves? Sí, es muy común, es muy fuerte eh, te, como te comentaba o sea, a, a nivel rumores pues se sabe de muchos personajes ¿no? que, que se dedican a este tipo de cosas y desafortunadamente no hay manera de, de señalarlos porque la propia ley te exige muchos requisitos para poner una denuncia
6: La ley desde el 2008 prohíbe su captura y venta por ser una especie prioritaria En el mercado negro, una especie de guacamayo puede llegar a venderse hasta en 50 mil pesos En la Cámara, Carlos Arlandis para Mega Noticias Adrián Martí
0: Continúa la historia del Señor de los Cielos, que ahora desata una guerra contra su propia familia. Por Exview, ¿ya lo usaste?
6: Y aumentamos las ventas. Qué suerte que no hackearon
0: la página. Suerte. Es el Internet seguro administrado de Metrocarrier que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas. ¿De toda amenaza? Y con la mejor velocidad. Oye, ¿y se pueden todos los dispositivos? Claro, administra contenidos y accesos a internet de acuerdo a tus necesidades. ¿Pero cómo? Monitoreamos el uso en tu red y damos informes analíticos sin importar el tamaño o necesidad de tu empresa. Más rápido, estable y seguro. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarrier. Bienvenido a la era SD-WAN de Metrocarrier. La nueva generación de redes privadas, virtuales inteligentes que le da a tu empresa y sucursales el poder de poder. El poder de conectar y administrar tus redes enlazando todas tus sucursales y oficinas de manera segura e inteligente. El poder de conectar cualquier tipo de equipo, usuario o aplicación desde cualquier lugar. Desde un sistema automatizado y centralizado que garantiza su integridad siempre. Es D1 de Metro Carrier. La más completa cobertura de tu equipo como local. Lo pausa, regresa, sentimos Internet hasta 20 megas. XView con HD, 2 meses de HBO Max y Fox Premium. Telefonía ilimitada por 200 pesos más al mes. En Megacable, la liga es nuestra. Sheldon Cooper continúa deleitándonos con su infancia en los nuevos episodios de Young Sheldon por XView. ¿Ya lo usaste? Este verano inauguramos nuestro data center con 6.000 metros cuadrados, 5 megawatts de energía eléctrica, en un ambiente de alto rendimiento, con conectividad mundial y a más de 500 ciudades de México por fibra óptica, diseño y arquitectura redundante que nos da la mejor disponibilidad y resiliencia del mercado. Y aumentamos las ventas. Qué suerte que no hackearon la página. Suerte. Es el Internet Seguro Administrado de Metrocarrier que monitorea y te cuida de amenazas cibernéticas. De toda amenaza. Y con la mejor velocidad. Oye, ¿y se pueden todos los dispositivos? Claro, administra contenidos y accesos a Internet de acuerdo a tus necesidades. ¿Pero cómo? Monitoreamos el uso en tu red y damos informes analíticos sin importar el tamaño o necesidad de tu empresa. Más rápido, estable y seguro. Hazlo aún mejor con las soluciones de Metrocarrier.
1: sistema estatal de anticorrupción denunciaron al secretario técnico por presuntos actos de acoso laboral y sexual.
7: El comité coordinador del sistema estatal anticorrupción está envuelto en un nuevo escándalo. Ahora es el secretario técnico Carlos Quiroz Sánchez, el señalado por presunto acoso sexual y laboral hacia dos trabajadoras del organismo.
4: Dos, son dos, dos trabajadoras, dos mujeres. Desde mayo. Desde mayo de, así es, obviamente. Llegó él en mayo y empezó pues, este, ahí a tener esa este, actitud hacia las compañeras. Digo, es, es un funcionario, mal funcionario pues que no pueden contener sus, sus impulsos y eso pues yo insisto y reitero, no se puede ya permitir en Veracruz. Los casos ya fueron turnados ante
7: instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas. A decir del presidente del Comité Coordinador del CEA Carlos Quiroz podría ser removido del cargo en caso de que se corroboren las acusaciones.
4: Entiendo que es un tema muy delicado y es un tema que no se puede callar. Yo no puedo consentirlo como presidente del sistema. Y si eso implica que el señor Tiro Sánchez este, pretenda ahora este, voltear las cosas, pues le reitero, yo estoy a, a disposición de quien sea. El hecho grave es este: el hecho que. que constituye una falta por la cual habremos de pedir la remoción del secretario es esta los integrantes
7: del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción reiteraron que no permitirán arbitrariedades por parte de ningún servidor público de Veracruz por ello manifestaron su desacuerdo a las acciones y decisiones tomadas por el secretario técnico quien además despidió injustificadamente a nueve trabajadores desde su llegada en el mes de mayo.
1: Despidió injustificadamente a nueve trabajadores, a nueve servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva, sin tomar en cuenta que se debió apegar al estatuto orgánico que marca que deberá seguir este debido proceso, presentando estas destituciones, motivando y fundando dentro del órgano de gobierno, lo cual no lo tomó en cuenta y
5: nosotros no podemos permitir este tipo de arbitrariedades.
7: Con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Mega Noticias.
1: En otros temas lanzan una campaña para evitar la muerte de aves.
3: Aves muertas se han encontrado en algunos puntos de Tuxpan, esto debido a diferentes causas, entre ellas porque colisionan contra ventanas, por el cansancio debido a la migración, porque son cazadas por felinos, entre otros motivos. Sin embargo, no se tiene certeza del por qué fallecen. Por ello, el programa de Aves Urbanas investigará el motivo que está generando que estas especies mueran a través de la campaña ¿Has visto un ave muerta? Consiste en que si la ciudadanía encuentra un ave muerta, la fotografíen, tomen nota de la ubicación y en los datos al número 783 110 66 94.
1: Y obviamente vamos a tener los datos de lo que sucedió durante un año, porque obviamente es importante tener las de la migración, pero también nos damos cuenta que mueren tordos. Un señor nos reportaba tordos muertos y nos decía que, bueno, él lo atribuye a la fumigación para el mosco. No sabemos si es la causa, ¿no? Entonces sí, es importante tener esos datos para saber si sí o si no y tomar las medidas.
3: A menos de un mes de que inició el proyecto, ¿has visto un ave muerta? En el municipio se reportan más de 120 aves entre migratorias y residentes. Patricia Espinosa, capacitadora del PAU, dijo que no solo en Tuxpan están apareciendo aves muertas, sino en todo el Golfo de México hasta la península de Yucatán.
1: Importante, no la toquen. Muchas personas nos mandan la foto con el ave ya en la mano, ¿no? no es recomendable porque ya ha pasado a lo mejor un tiempo de que el ave murió y puede tener alguna infección.
3: El programa de aves urbanas recomienda a la ciudadanía colocar calcomanías en las ventanas para evitar que estas especies se estrellen y mueran. Gabriela Martínez, Mega Noticias.
1: Hemos llegado al final de este espacio. Por supuesto recordarle que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Por lo pronto que pase usted un excelente fin de semana.
0: Noticias Veracruz.